1: Salve, salve tricolores do céu e da terra. Toca aí aquela musiquinha do plantão da Globo, porque temos uma edição extraordinária do podcast GF Fluminense, edição de número 84. Hoje, os nossos queridos apresentadores, Igor Rodrigues e Luciano Melo, estão no famoso chinelo. E o patrão ficou maluco ao deixar essa bagaça aqui nas mãos dos setoristas do clube. Eu sou o Tiago Lima e estou aqui hoje com um convidado para lá de especial um zagueiraço que não deixa passar nada nas nossas peladas aqui da redação.
2: Seja bem-vindo, Felipe Siqueira. Fala, Noelzinho, tudo bem? Olha, zagueiro pra mim, acho que não rola não, minha posição era é, banheira conversando com o um goleiro adversário, e mesmo assim eu fazia muito menos gols do que o... Zagueiro aí, nosso convidado especial, apresenta ele aí <risos> Pois é, e eu tô com saudade, rapaz, das nossas
1: peladas de terça-feira da redação Acaba a pandemia Mas agora falando sério, nosso convidado de verdade é zagueiro de verdade Com todo respeito ao Siqueira E até aproveitando, no último podcast eu cometi uma blasfêmia de falar que nosso convidado é o melhor zagueiro do Rio Corrigindo, ele é o melhor zagueiro do Brasil Seja bem-vindo, Lucas Clara
0: Obrigado pelo convite, muito bacana poder estar tá, tá ah. participando né, desse bate-papo, dessa, dessa conversa, tentar ser um pouco mais descontraído, né? eu que sou um pouco tímido aí para falar, mas eu já agradeço pelo convite, saudações tricolores, e vamos nessa.
2: Não, a galera falou que ele é tímido, mas ele, que ele brinca bastante com o pessoal lá no
0: Fluminense. Né? Ah sim, não tem problema nenhum com brincadeira, aceito todas numa boa... Né, eu acho que é muito importante para um ambiente descontraído ali, porque já é, já acaba sendo um clima pesado, né, de muita muita pressão, de muita cobrança, né, nós temos que estar tá mostrando o resultado a todo momento, jogo atrás de jogo. Então é legal ali ter, ter um momento de descontração. Claro que tem um que é mais fechado um pouco, outro já gosta de estar tá brincando um pouco mais. Eu fico um pouco mais na minha fechado, mas quando vem a brincadeira comigo ali, eu dou risada, brinco junto, acho Acho super legal, super bacana. Você
1: falou, você falou de timidez, eu lembrei que na coletiva terça-feira você falou que é muito tímido na frente das câmeras. Mas, ó, relaxa, que aqui é uma resenha de mesa de bar. Se a gente só não tem a cerveja, não tem a galera em volta fazendo bagunça, não tem a mesa e não tem o bar. Mas de resto é tudo igual. Então pode ficar à vontade. Ah,
0: então, se não tem a mesa e não tem a cerveja, não é, não é a resenha de bar. <risos> a resenha
2: virtual, Estou é à Falando vontade. dessa coletiva <risos> que você deu na, na última terça, você falou que pesou muito um sentimento de retribuição ao Fluminense para você renovar o contrato. Mas também admitiu que o jogador sempre balança com possibilidade de sair do país e tal. Você já teve uma passagem para é, pelo exterior, na, na Turquia. Você chegou a ter convites é, é, para sair de novo nesse período que você estava no Fluminense? Você chegou a balançar até família e tal? Teve uma, alguma proposta aí nesse
0: meio tempo? Cara, eu tive, tive convite, sim. e tive, tive proposta. E, como eu disse, acaba né, mexendo um pouco, balançando um pouco. Ainda mais comigo, que já tive essa experiência. Né, um país onde eu não conhecia absolutamente nada e aprendi a gostar, a respeitar, a amar a cultura, né, as pessoas. É um país que, sem dúvidas, se eu tiver uma outra oportunidade, eu voltaria a morar. Com certeza é um país que, que eu gostei gostei muito, né? Mas acabou não, não, né, Não andando as negociações, né? E coincidiu que eu tive uma boa sequência dentro do Fluminense, é, tive uma proposta de renovação, foi bem pensado, bem, bem conversado, né? E eu vim para o Fluminense num momento bem, bem complicado da minha carreira, bem difícil. É, e eu jamais posso esquecer isso. Hoje eu estou fazendo pelo Fluminense, né? Estou dando o meu melhor mas eu jamais posso esquecer tudo que o Fluminense fez, fez por mim, por minha família, é dentro da minha carreira. Eu estava num período de quatro meses sem jogar, né? e, e eu pude resgatar o meu futebol, estar tá mostrando o meu valor novamente, até mesmo em um momento de, de, de desconfiança até do torcedor, por não conseguir estar tá com o pé no Campeonato Turco, que também é uma... É uma competição muito forte, muito muito bem disputada com grandes grandes jogadores e agora tá, tá podendo mostrar meu valor novamente aqui dentro do Brasil. É, é, e como eu disse né, na, na coletiva, se for para eu sair do Fluminense que, que seja bom para todo mundo, seja bom para mim, seja bom para minha família, seja bom para o Fluminense que que, que que deu todo esse suporte para que para que eu né, esteja podendo mostrar o meu melhor futebol.
1: Ô Lucas, você falou, você admitiu, né, que teve convites para sair realmente. É verdade que o seu próprio time que você tava na Turquia te queria de volta? E até assim, eu queria te perguntar, porque é curiosidade mesmo, como que fala o nome desse time que você jogou na Turquia? Porque eu jogo no Google ali, eu não consigo ler aquela palavra. Como é que se pronuncia o nome do
0: <risos> Cara, até hoje, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu vou tentar aqui, né, eu vou tentar. É, Gensler Billy. Nossa, eu não. Genstler, Nossa, <risos> Quero ver
2: alguém tentar escrever esse nome a partir do que ele falou.
0: <risos> Duvido. Ontem no, no grupo, os amigos meus perguntaram é, como pronunciaria <risos> o time turco que vai jogar hoje na, na Champions League. É um pouco difícil, tá, bem, velho? É, Istambul Başakşehir.
2: Nossa, caraca. <risos> O idioma, era já, já dá para perceber que o idioma era um desafio tanto
0: lá, né? Muito grande, cara, muito grande. Eu tive muita dificuldade no início. Na minha chegada eu era o único brasileiro e não tínhamos tradutor. Tinha para o inglês, mas eu também não falava né, o inglês, então eu tive muita dificuldade. O bom é que 15 dias depois da minha chegada chegou um brasileiro né, fiz uma pressãozinha ali na diretoria <risos> para estar tá contratando um, um tradutor que falasse português. O clube fez esse esforço, então depois fui me adaptando. Né, com o tempo fica, fica tudo mais fácil. Comecei a fazer inglês, depois mais para frente fiz um pouquinho de, de turco também. Então me adaptei isso super rápido. Foi, foi super bacana essa experiência.
2: Mas, o, o... Mas era o clube, o clube é. que queria,
0: você de volta, como Noel perguntou? Isso. Sim, sim, é verdade também, teve teve conversa, teve uma proposta, mas enfim, coisas do futebol é, que, que que acabaram acontecendo, é, mas Deus sabe de todas as coisas, está no controle e eu não queria né, naquele momento ter, ter ter retornado ao Brasil, mas a gente precisa ter a cabeça no lugar, tranquilidade, hoje eu vejo o quanto compensou, o quanto valeu a pena, o quanto eu, quanto eu estou sendo feliz aqui dentro do Fluminense.
2: Olá. E aqui no Brasil, falar de, de futebol estrangeiro, está na moda essa onda de técnicos estrangeiros, né? São até os três primeiros colocados do brasileiro. E o quarto, inclusive, é o Fluminense, com o melhor técnico é, brasileiro, o técnico brasileiro mais bem colocado é o Odair Helma do Fluminense. Né? É, quem era o seu treinador lá? E aí, o que, que você achou da experiência de trabalhar com, com um treinador estrangeiro? É muito diferente dos técnicos
0: brasileiros? Era mais a questão da, da comunicação, né? Mas aí logo depois a questão de de campo mesmo de jogo, eu, eu tentei aprender o mais rápido possível. Ah, eu acho que que não muda muito não, fora a comunicação que é importante, claro, mas a cobrança sempre existe, né, <risos> em qualquer língua, né? A Turquia também é um país como o Brasil, muda muito, o, é, o treinador tem muita pressão sobre o treinador. Eu fiquei quase três temporadas e se eu não me engano, eu tive cinco treinadores, cara. Caramba. Então já é um pouco difícil a comunicação aí. Com essa mudança, né acaba complicando um pouquinho mais o treinador querendo conversar individualmente, é estar tá passando ali o, o que ele quer para nós, mas aí com o contradutor já já ajudava bastante e, e um cara também incrível, que, que um turco que morou no Brasil durante seis anos, fala português super bem, um, um cara, uma pessoa sensacional que me ajudou muito nesse tempo então acaba ali, acabava facilitando um pouco a, a relação.
1: Mas esses cinco técnicos que você citou, Lucas, eram todos turcos ou, ou era técnico de fora?
0: Todos Os turcos. Ah, tá. Todos turcos, né? Eles têm essa essa tradição aí de de, de manter o né, dar prioridade a treinador turco. Tem sim, é estrangeiro, mas é a minoria, né? A grande a grande parte, a grande maioria são treinadores turcos.
1: É, a gente a gente abriu também antes dessa, do podcast, a gente foi no, no nosso Twitter do GE Fluminense e anunciou que teria você como convidado especial pediu para a galera também mandar algumas perguntas. Então, algumas perguntas da galera a gente vai, vai fazer aqui no, durante a entrevista. Uma delas é do Felipe Flair. Perguntem ao Lucas qual a importância da passagem que ele teve no futebol europeu no desenvolvimento do futebol dele, já que é notório que ele evoluiu muito desde os tempos do Curitiba, que é quando a maioria... O
0: Viu atuando. Cara, eu acho que o que me ajudou bastante é, nessa ida à Turquia, é, por incrível que pareça, foi a parte física. porque eu, eu falo da, da parte física? Porque no Curitiba ainda eu era, era jovem né, e pensava que só com a minha força, é, com a minha velocidade seria o suficiente. E não é assim, tem que trabalhar muito, tem que se cuidar muito, alimentar muito bem. É, na Turquia acho que por ter bem menos jogos né, do que no Brasil a gente corria muito mais no jogo é um jogo muito mais disputado né? não tem a parte técnica como tem aqui mas é muito mais força velocidade muito é, pega a bola e já ataca não tem aquela questão de ah vamos segurar o jogo agora vamos vamos ficar com a posse de bola é um jogo muito mais corrido e lá eu chegava a fazer dois quilômetros a mais por partida do que eu faço aqui no Brasil. Então eu tinha que me cuidar muito mais, é, me alimentar sempre bem né, para estar tá suportando as partidas. Então acho que isso me ajudou muito ali estar tá, tá treinando forte, não tá deixando para a partida. Eu acho que isso conta a idade também, a experiência de estar tá treinando forte, de estar tá fazendo todas as refeições ali, né, tudo bem alinhadinho para estar tá suportando bem os jogos.
2: É, você chegou ao Fluminense no meio do ano passado, né? já com o Brasileirão em andamento, e só acabou tendo oportunidades mais lá para o fim do ano, nos, nos jogos finais. Por né? é, que porque você acha que demorou tanto a ter chance no Fluminense? Foi questão de readaptação? Foi questão de é, até de dar tá, algum tempo futebol europeu, futebol brasileiro? O que você acha que que demorou? Confiança do técnico?
0: Eu não, eu não acredito que tenha sido a readaptação do futebol estrangeiro e sim a readaptação física pelo tempo que eu fiquei parado, o tempo que eu fiquei sem jogar, né? E para mim ter um porte físico, né, grande, eu sou um cara, né, considerado pes... não considerado pesado, mas que eu tenho uma estrutura física né, grande, então eu preciso de mais tempo para estar tá me recondicionando, para estar tá, para estar tá entrando em forma. É para eu conseguir estar tá ali 100% fisicamente. Isso demorou um pouco. E o conjunto, eu acredito que foi. Pelo de ganho, o Nino também está muito bem. no momento muito difícil ali que, que o Fluminense estava passando no campeonato. Né, falando português, claro, eles eles seguraram a onda. né Eles ali tiveram uma postura muito boa, né guerreando, batalhando. O Fluminense teve uma, uma sequência de vitórias ali, de, até de jogos sem perdendo no final da competição, então eu também achava que, que ali não era o momento de mudar, é né? porque o time o time estava bem, o time como todo todo estava bem, né? E eu ainda eu ainda não não estava preparado com o ritmo de jogo para para estar suportando aquelas partidas tão intensa, né? De, de tanta cobrança, de tanta pressão, né? Onde não podia ter ter erros, podia ter falha, né? Não podia estar fazendo testes naquele momento. Então eu acredito que foi isso, mas eu tive tempo ali. Depois pude fazer dois jogos no final do campeonato, está mostrando que eu poderia, né? Tá iniciando o um ano, tá, tá, poderia tá, tá fazendo parte do grupo. Iniciei a temporada bem, né? No campeonato carioca. Então, então, tô bem feliz. É manter isso. É, acredito que assim, não que não valha de nada, mas assim, para que, que seja realmente o um ano produtivo, nós temos que terminar o ano dessa forma, terminar o ano bem, né?
1: O Lucas, assim, é meio, meio que uma curiosidade, assim, da torcida. Poxa, o Lucas tá lá desde o ano passado, porque que ele já não vinha jogando? A torcida né, que tá muito muito fã de você. E assim, eu lembro, você, você acha que você já treinava muito bem, assim, no ano passado? E assim, eu, eu como, na, como repórter, eu já cobri uma vez um clube que teve um, um, um jogador, não vou citar o nome, mas que viveu uma situação assim, que ele demorou a jogar, demorou muito a jogar, e quando entrou no time não saiu mais, aí o técnico era o Ricardo Gomes, né, na época o técnico até brincou, falou, cara, eu não escalava ele antes, porque ele não se destacava tanto nos treinos, e o próprio jogador falou que, que ele não treinava com a mesma intensidade, porque ele também não, não queria correr o risco de machucar algum companheiro, então, assim, isso já aconteceu com você, passou por alguma situação
0: parecida, ah, sim, cara. Eu, eu, foram muitos jogos, né? Foi um turno inteiro de campeonato, mas foram apenas dois meses ali, dois meses e meio. E a sequência foi, de jogos foi muito grande ali ali no final da temporada. Eu tive muita dificuldade é, fisicamente falando ali, sofria um pouco no, nos treinamentos, é pra falar a verdade, até ficava um pouco atrás dos meus companheiros pela questão do tempo que, que eu tava parado. Eu fui sentir mais confiança mesmo depois de de 30, ali, 40 dias de trabalho, isso é, é muito tempo dentro do futebol. E como e como eu falei, nesse momento, o Digan e o Nino também vinham muito bem. Então, não, não mesmo que eu tivesse treinando bem, mostrando que, que, que eu poderia jogar, ser titular da equipe, é, não tinha como o treinador falar, peraí, você vai sair, mesmo você estando bem, você vai sair, né? Não tem como. Então, ele acho que fizeram a escolha certa, ali a opção certa de estar de tá mantendo. É, e com sucesso, porque o objetivo do, do Fluminense ali na naquele momento foi foi concluído com sucesso.
2: Falou bastante dessa questão da parte física e tal, como é importante essa parte física, e esse ano você conseguiu é, atingir um nível físico é, bem alto, né? O Fluminense até tem sofrido com é, diversas lesões, com né, uma série de lesões, e você tem é, se mantido aí passado ileso. É, por esse período intenso de jogos agora dá uma é, refrescada no calendário e tal mas é você faz qual o segredo ali que você para você dar ênfase essa parte física você tem alguma preparação especial alimentação é sono o que é que você faz para
0: conseguir manter esse nível físico bem alto cara é difícil falar porque todos treinam muito né todos se cuidam é, eu não faço nenhum trabalho é, específico isso, né? Eu faço mais o trabalho comandado né, pelo clube ali no dia a dia, também fora de campo, né, que é academia ali os trabalhos é, ministrados ali pelo pela parte pela parte da comissão, comissão técnica física, né? É, mas acredito que sim, claro, a alimentação é muito importante, é né? o, o sono é, mas mais cara é inevitável, é inevitável. A gente se cuida, faz tudo certinho. É, procura fazer tudo da maneira correta, mas infelizmente as lesões acabam acontecendo. Eu não tive nenhuma ainda essa temporada, graças a Deus, mas não é por falta de dor, cara. Tem um momento ali que, que dói tudo nesse jogo mesmo, né, por conta do Covid, eu fiquei, deu exatamente 30 dias sem jogar e depois do jogo, cara, doía tudo, doía posterior, adutor, anterior de coxa e já um um desespero, uma preocupação, opa, será que é algo sério, será que é, que pode ser preocupante, então a gente já começa a cuidar ali, tratar, fazer o que tem que ser feito para, 100% é difícil falar, mas está na melhor condição para estar tá enfrentando os jogos.
1: Você citou, você lembrou bem, nesse né? caso você não se lesionou, mas, mas pegou, infelizmente você pegou o Covid, né? e, e no jogo da eliminação, né, na Copa do Brasil, a gente soube que você jogou com febre, é, como é que foi, assim, jogar no sacrifício aquele jogo? Você se sentiu mal em campo? Que sintomas mais você teve? Fez gol, né? E fez
0: gol. É verdade, <risos> fiz gol. Não vamos falar que eu joguei com febre, pelo amor de Deus, senão seria uma responsabilidade minha gigantesca, né? Ter, colocar meus companheiros em, em risco ali. O que eu senti foi, no final do jogo, um cansaço ali, fora do normal. Todos os jogos nós saímos muito cansados, mas eu tava me sentindo um pouco mais abatido do que o normal, é, o corpo quente. Eu conversei com o doutor, doutor, estou sentindo meu corpo quente. Eu acho que eu estou com febre. O doutor ele colocou o termômetro, realmente deu febre, já fiquei de canto é, isolado. Ele falou, vamos esperar mais um pouquinho, que pode ser o calor do jogo é normal, o corpo está mais quente. Esperamos, fiz o teste novamente, deu febre. Esperei todos os atletas tomar banho, o vestiário ficar vazio. Fui, tomei banho, novamente deu febre. Então, ali já comecei a fazer todo o protocolo. É uma, uma notícia ruim, mas que, que que infelizmente tem atingido não só nós brasileiros, mas o mundo inteiro. é mais graças a Deus, não tive sequela nenhuma, não não passei mal, não fiquei mal né durante o período de quarentena. Um pouco de dificuldade para retornar né os treinamentos, sentindo, sentindo bem cansaço, mas nada assim que... que que tivesse afetado a minha saúde. E, cara, foi, foi, foi bem legal o jogo contra, contra o Santos, porque eu tava bem preocupado, como vai ser, não, não tô me sentindo 100% confiante fisicamente, eu acho que eu vou é, sentir o, não sentir a pressão do jogo, mas sentir a parte física ali, talvez no final do jogo eu pude suportar o, o, os 90 minutos bem, e aí ainda podendo ajudar a equipe fazer, fazendo um gol é, é muito legal, muito bacana, fiquei fiquei muito feliz agradeço muito a Deus porque é, eu queria voltar bem né mas não não esperava que, que fosse dessa maneira então estou muito feliz é, espero poder manter poder estar tá sempre ajudando os meus companheiros talvez nem sempre fazendo gol que é a minha minha parte é, a primeira é a defensiva é claro mas mas está defendendo bem está ajudando conversando é, mesmo em jogos que, que, que eu tiver no banco ele tá vibrando o jogo que eu, que eu tiver de fora tá, tá passando energia positiva é porque é um ano que tá sendo bem legal para Fluminense diferente dos últimos dentro do do campeonato brasileiro é buscando aí algo grande para o clube é, então nós vamos manter isso acreditar buscar com os pés com os pés no chão que aí eu tenho total confiança que, que nós vamos conquistar essa vaga
2: a Covid, né, que você citou aí, ela interrompeu uma excelente sequência que você estava é, tendo pelo Fluminense, né? Você é, começou muito bem o Campeonato Brasileiro, era até, acho que, é, na nossa visão, ali era um dos jogadores mais constantes ali do, do, do time do Fluminense. E aí você tem essa sequência interrompida pela Covid. E aí fica três jogos fora ali aquele período lá de quarentena. E quando você volta a ficar à disposição, você o, o Odair te mantém como reserva. É, você era titular antes, volta como reserva é, e, e aí só retorna a vaga do time com essa suspensão do Digão, né? Você acabou se surpreendendo com essa decisão do Odaíro? Entendeu? Ou foi pela essa questão da parte física que você citou? Não,
0: não, 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 não me surpreendi. Né? É claro que a gente quer jogar ali o tempo todo. Né? Eu, eu ficava pensando no cada jogo, será que ele vai colocar? Será que ele vai ficar lá? Mas achei super normal, cara. Eu até conversei com o Matheus Ferraz. Eu falei, cara, nossa posição ali é a mais, a mais difícil, a mais complicada, cara. Porque quem sai, quem sai, seja lesão, cartão, covid, que foi meu caso, para retornar vai ter, vai ter que esperar. E incrível que foi assim o ano inteiro, aconteceu com todos nós. É sempre quem entra vai muito bem, é, dá conta do recado, ajuda a equipe, né, e, e se mantém na equipe por por merecimento então isso é muito legal porque quem ganha com isso é o Fluminense né? talvez amanhã seja eu que seja lesionado enfim, outro outro atleta então é importante todos todos estarmos bem é né, para estar tá mantendo o um nível ali de, de qualidade então é, essa, essa competição que nós temos ali entre nós é super saudável, nós temos uma grande uma grande amizade né, entre nós defensores e como eu disse, quem quem tem ligado com isso é, é o Fluminense.
1: É, aproveitar que o, o Felipe citou essa questão também do Odair, né? dessa decisão do Odair com você. De, de, eu tenho uma pergunta aqui do internauta, do amigo internauta, sobre o, a questão do Odair. O Alessandro, ele pergunta, Lucas, acredita que a ascensão técnica sua se deu através do trabalho do Odaí?
0: Eu sempre, eu sempre falo, né, é claro que tem, tem exceções, né, mas assim, o jogador, que é bom, dependendo do time que ele tá, ele vira craque, cara, né? Então, assim, quando o time tá bem, né, tá bem organizado, bem compactado, trocando bons passes, é, fica muito mais fácil jogar né, do que um time que, que, que ali sofre dificuldade, joga na parte de baixo da tabela, é difícil você propor o jogo, conseguir fazer o seu jogo, então tá jogando lá em cima... Realmente fica mais fácil. Tem a cobrança, tudo tem, claro, mas se você fica muito mais solto para jogar, mais leve, mais confiante, sabendo que eu posso dar o passe para os meus companheiros, que eles vão conseguir desenvolver a jogada, né? Posso arriscar um passe que talvez se eu tivesse uma outra condição dentro do, do campeonato, eu não faria. Então é claro que que, que o trabalho como um todo ajuda muito para que cada atleta possa desempenhar o seu melhor.
2: Ó, é. Falando de desempenhar o melhor, né? você tem dado conta do recado lá atrás e lá na frente tem feito os gols, né? é o terceiro na artilharia do Fluminense, cinco gols nesse ano, até o Ítalo Underline NR, para continuar aí na participação dos internautas, falou até perguntou se você treina muitas finalizações, principalmente cabeçada, bola parada, ele te chamou de Sérgio Ramos Tricolor, que decide atrás e na frente, e aí como é que tá? você já teve uma temporada assim, com tantos gols assim, antes, até na base mesmo? Até gol com febre, como a gente falou, né você fez, né?
0: <risos> é, cara, eu treino, sempre treinei bastante. Cara, eu já ouvi, eu já vi muito é, de, ah, não tem estrutura para zagueiro, altura para ser zagueiro, é bom jogador, mas não tem altura. Então, cara, eu sempre treinei muito cabeceio, muito, né, impulsão, é, o Odair faz muito esse tipo de trabalho. De, de bola parada, ofensivamente, defensivamente. Então não não é por acaso. É, eu acho que eu cheguei a uma temporada fazer cinco, cinco, cinco gols. Foi o foi o máximo ali. Espero tá tá quebrando esse recorde. Mais sim, cara é muito muito treinamento, muito trabalho. O Odair faz isso para treinar esse fundamento para todos os jogos. Né? Tem nos ajudado bastante. Não só eu, é, os outros zagueiros também fazendo fazendo o gol. E facilita bastante, cara. Às vezes, o momento de dificuldade da partida, é, tá difícil entrar. É, a, a equipe adversária tá bem fechada, ele bem organizada. Uma bola, uma bola parada, ele pode mudar tudo, né? Pode estar, tá, como foi nesse último jogo, tá, tá dando a vitória. Essa temporada
1: que você fez cinco gols foi pelo Curitiba, né? Você fez também cinco gols, né? Foi,
0: né? Foi, foi sim. Foi sim, isso. Qual ano? Foi... Dois, se eu não me engano, foi 2016 Minha última temporada pelo Curitiba Boa, boa Não, cara, eu fiz, eu fiz pouco até, até brinco com o Nenê Brinco não, né? Cobro também um pouquinho <risos> né? O Nenê, ele tem uma batida na bola Incrível um dos, melhor, um dos melhores que eu já tive oportunidade de trabalhar Que eu tive a oportunidade de estar junto Pra mim foi ele E o Alex é. Só que ele tem uma batida muito forte Muito forte e eu prefiro essa bola mais cavadinha né, no meio da área para estar tá, tá disputando. Né? E lá na Turquia eles usavam muito esse estilo de, de batida. Batida forte no primeiro pau para dar casquinha, para ou fazer o gol direto ou o atacante no segundo pau tá entrando para fazer o gol. Então tinha bastante dificuldade, cara. Em, dois, em duas temporadas e meia que eu fiquei lá, eu fiz apenas dois gols, cara. Perdi Aqui no, no Fluminense, em menos de uma temporada já, já com cinco. Uh, vai ser... quem, tá, quem tá batendo na bola também é, facilita <risos> aí o nosso trabalho. Ah, o garçom... é 50%, né? O garçom
1: ali, ele cobra até os 10%,
0: né? É baixo, né <risos> tem que para, cobrar é... mesmo.
1: <risos> Ô Lucas, uma, uma curiosidade até nossa também. É, eu fui ver a sua altura, você, você, tem, você tem é 1,80? É 1,80? Você tem ou... Oh?
0: Redondo. Redondo, em 80.
1: Né? É que até assim, para zagueiro, às vezes, não é muito alto. né Você citou que muita gente falou para você durante sua carreira disso, né de você não... Ah, é bom jogador, mas não tem altura para zagueiro, que você treinou muito essa questão do cabeceio e tudo mais. você Mas você sempre foi zagueiro, desde o início, na base, você sempre tentou ser zagueiro e justamente dar uma resposta para essas pessoas que não acreditavam que você pudesse ser um zagueiro realmente de alto nível.
0: Cara, sempre fui zagueiro. É, é porque a gente começa a contar ali a, a categoria de base desde o infantil. É claro, quando eu cheguei meus 10 anos de idade, jogava ali de, de, de camisa 8 ali. O antigo, né, que tinha o meia-direita que falava, né? Até, até fazia ali, mas desde a, a categoria de base mesmo, propriamente ali, do infantil, juvenil, juniores, sempre, sempre como zagueiro. E nenhum técnico tentou te mudar de posição. Ainda bem que não. <risos> <risos> Ainda bem, é, tá bom assim, tá legal. <risos> A torcida
2: conhece bastante aí o Lucas Claro dentro de campo, né? Zagueiro sério ali, é, não, não não deixa barato para os adversários, faz seus gols. Mas o Lucas Claro fora de campo, é, você não não é muito que nem os outros jogadores que é, postam bastante nas redes sociais, o Fred mostra ali indo à praia na fogo, o Nino e o Iago do de lá no Fusquinha, do, do Fusão agora, é, você parece mais reservado, né? Fala um pouco aí do Lucas Claro fora de campo. o que, que você gosta de fazer, é, que que, quais são os seus hobbies, com, com quem você costuma é, sair para se divertir, é, com, com relação à pandemia, né? não dá para fazer muita coisa, mas no, antes da pandemia, o que, que você curtia mais de fazer, o que, que você aproveitava aproveitar as horas de lazer?
0: Então, cara, eu gosto muito de estar com a minha esposa, com o meu filho, né, sair para jantar, né? com os amigos, churrasco, né, no meu retorno pro Brasil ali ainda eu tava com um pouquinho de, de receio, né? né, por ser Rio de Janeiro, né, a gente tem aquela, tem aquela fama que só sabe realmente quem vive, né, quem, quem convive né? na cidade. Eu pude estar tá, 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 tá presenciando isso, né? E quando eu me senti mais confiante para poder estar tá saindo de casa, estar tá indo em restaurante, estar tá indo à praia, estar né, tá fazendo é, todas as coisas com a minha família, iniciou, <risos> iniciou a pandemia. Mas eu sou o cara que gosta de, de... Não sou muito caseiro, não, cara. Eu gosto de estar de, de tá indo restaurante, praia, né, cinema, enfim. Tudo, tudo que é de lazer aí... eu eu gosto de estar de, de tá fazendo.
1: O, você, falou, você citou o Rio, né? Mas antes da pandemia, você conseguiu aproveitar, conhecer mais a cidade, em pontos turísticos?
0: Cara, eu fui somente no, no, no Cristo Redentor, porque minha esposa me obrigou. <risos> <risos> ah, não, vamos ficar em casa, tem que atravessar a cidade. Eu sou meio chato para pra para trânsito, né, e eu moro em Curitiba, lá quase não tem, bem tranquilo. Na Turquia também a cidade que eu morei não tinha. Aí meio que um baque, um oh, mas atravessava. daqui até lá dá uma hora, vamos ficar em casa. Não, você vai, você tem que ir, cara. depois acontece alguma coisa, você sai, aí a gente muda, você vai perder essa oportunidade, vamos aproveitar. É, mas agora eu tô bem mais tranquilo, bem mais confiante, bem mais adaptado, eu tenho certeza que que melhorando tudo, terminando essa pandemia e eu vou aproveitar não sei se tudo, porque tem muita coisa aqui, mas tudo que, que, que há de melhor no Rio de Janeiro oh, você,
1: citou só, você citou entre os hobbits, você falou cinema, você gosta. que tipo de filme gosta Lucas Claro? Qual estilo de filme gosta Lucas
0: Claro? Ah, você já sabe, chuta <risos> é. dá, um, ah, dá um chutinho chuta aí aqui.
1: você primeiro, que você é zagueiro igual o Lucas Claro
0: faz ideia né.
1: Ação, ação, ação? Né? ação,
0: com certeza. Ah. É porque o, o ação <risos> é difícil errar, né? Você vê ali o ator, bom, vou assistir esse filme que é bom. Mas assisto todos os tipos de filme ali. Só que, por, por, por exemplo, se eu vou assistir um drama, eu gosto de, de indicação. Fala, Siqueira, esse filme é legal, maneiro, já assistiu o e tal? Não, pode assistir que é 10. Aí eu vou lá e assisto. Mas ação não, ação a gente... Escolhe de olho fechado, ele sabe que vai, ter, que vai acontecer alguma coisa.
2: <risos> e música?
0: Curte algum estilo específico? Essa ah. música do Rio, mais tipicamente do Rio, funk, samba, você gostou? Como é que é? Cara, eu sou apaixonado por samba, cara. Apaixonado por samba e coincidiu de, de eu estar no Rio. É claro que a gente não pode estar fazendo muita coisa, ainda não tive oportunidade... É, de estar tá frequentando um bom samba, mas isso vem, vem de família, vem de berço. Meu pai antigamente tinha banda de, de samba e tal, então eu sou viciado, eu sou apaixonado. Minha esposa fica louca que eu começo a colocar uns sambas ali de oitenta de e tantos, né, setenta e pouco Ela fala, meu Deus, vocês devem ter uns cinquenta, sessenta anos, não é possível, cara. mas eu, 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 gosto, eu gosto muito, eu gosto muito, sou bem quando se fala de samba, eu sou bem, bem fuçada, né? Mas tem algum
2: artista ali específico ali que você cite assim, dos seus favoritos?
0: Ah, são vários, cara. Acho que a grande maioria é do Rio de Janeiro, né? É, fundo de quintal. É, Zeca Pagodinho, é... enfim, eu sou, eu sou das antigas, cara. Não parece Dona Ivone Lara, tipo, coisa assim, cartola, gente,
2: ainda, hein? Quando acabar essa pandemia, tem que botar o Lucas Clara numa roda de samba lá com, com o Alex
0: Escobar ah, ali no vamos, cafezinho, vamos. cafezinho Escobar, olha aí. <risos> <risos> mas vamos, vamos esperar, vamos esperar a classificação, <risos> a gente vai lá para é. para comemorar. <risos> comemorar.
1: Vamos com a vaga, vale, vamos com a vaga. Vale. Ô Lucas, você você não tem 60 anos como sua esposa disse, a gente está de prova aqui. É, mas você tá com 29 anos. Você tem você tem planos assim, metas até quando você pretende jogar? muito jogador que já costuma fazer planos assim quando começa a chegar próximo dos 30. Você já tem algum
0: pensamento desse? Cara, eu não tenho plano nenhum. Eu não, tenho, não tenho meta. Eu, até onde Deus permitir, eu vou jogar, cara. A 35, 36, 37, se eu tiver <risos> condições físicas, é claro que tem que estar tá bem, né, cara? Tem que estar tá se sentindo bem, é, bem fisicamente, bem com a saúde... Mas enquanto, enquanto eu, eu puder, eu vou estar tá, tá dentro do gramado. <risos> ah, você está com moral com a torcida,
2: porque os torcedores lá naquele na, na, tweet que a gente falou, pediu participação da torcida, eles deram algumas sugestões para você aqui. O Rodrigo Servari falou, que falta para assinar um contrato vitalício com o Fluminense? O 27 Pedro 0 tá mais claro que o Lucas precisa ficar mais uns 10 anos no Flu a Bia Cruz 001 já foi mais longe. Falou, já pensou em como vai anunciar sua aposentadoria no Fluminense daqui a uns 20 anos. Então a galera tá, <risos> tá com moral aí com a galera, né?
0: Bom, que legal, cara. Que bacana. Mas assim, nós sabemos como é o futebol. É, tudo pode mudar muito rápido, cara. Então eu tenho essa consciência, é, a cabeça no lugar. É claro que fico muito feliz, é, às vezes acaba dando uma euforiazinha ali por dentro mas sempre tentando manter os pés no chão, a cabeça no lugar para para tá mantendo o cara, ainda mais nós defensores, eu acredito que, que o, o grande tra trabalho do defensor é sequência, né, e regularidade, né, não é. Eu não sou um atacante ali que eu vou ficar dois jogos sem fazer gol, né, daqui a pouco no terceiro, no quarto eu faço um, dois gols e a confiança já volta. É, eu como defensor tentar tá mantendo essa regularidade de jogo. Jogo pós-jogo. Então é, é manter isso, cara. O, o caminho está tá, tá correto, é muito legal ver que, que, que o torcedor tem essa confiança em mim, podendo retribuir todo o carinho. Espero poder dar muito, muito, muito mais alegrias aí à torcida do Flusão. O, o,
1: você então, você não tem, você quer jogar até onde der, então não, não vamos criar criar planos, não, vamos deixar jogando que tá a torcida tá satisfeita, mas mas você já parou para você já parou para pensar em que que você pretende fazer depois que encerrar a carreira? Porque assim, voz de locutor ou para narrador, você tem. Narra aí um gol do Fluminense que a gente já deixa aqui na mesa aqui da chefia para futuros narradores, teste de futuros narradores, se você tiver interesse.
0: Cara, eu <risos> eu tenho, eu tenho a voz, mas não tenho a qualidade. <risos> eu tenho um cacuete. <risos> Porque é muito difícil, cara. É, às vezes as pessoas podem não perceber, mas é difícil, cara. Você, a gente até tentou ali fazer brincar, não sai, cara. Não sai, sai qualquer coisa ali bem, bem ruim. Então vou, eu vou deixar passar essa. A galera brinca bastante com essa sua voz aí, de aveludada aí. Mas brinca, cara. Eu não percebo, eu acho que, eu acho que no micro aí, eu acho que no microfone acaba ficando um pouquinho mais. Né? Eu não, não, não acho que seja tanto assim. Mas a galera brinca, brinca sim.
2: Aqui, a gente já está assim, caminhando aqui para a reta final e separou mais umas participações dos torcedores no Twitter. O Leiná, de 1902, estava perguntando aqui se, se você ainda sonhava em ser convocado para a seleção. Mas é, pouca gente se lembra, mas você já vestiu amarelinha, né? No Pan de 2011. É, conta mais aí como é que foi essa experiência aí com a seleção. Você teve alguma outra passagem, até por base, alguma coisa?
0: Cara. Uma experiência incrível. Eu não não estava esperando né, naquele momento. As coisas aconteceram muito rápido na minha carreira. Ali era meu primeiro ano como profissional. Acabei ficando um grande período ali sem sem estar participando dos jogos, né? Em campeonato paranaense, enfim, Copa do Brasil. E precisou ali estar tá jogando no Brasileiro. Eu pude entrar e muito bem fiz uma sequência muito bacana de de cinco jogos ali seguido e fui convocado pelo pelo Ney Franco para para ter defendido na seleção no Pan-Americano. Cara, é emoção, é realização. Mas assim, cara, eu tô, tô retornando agora pro Brasil, é, né, pegando confiança ainda, mostrando o que eu posso fazer, o que eu posso conquistar ainda dentro do clube. Eu acho que, que é um caminho ainda um pouco um pouco mais mais longo aí, né? Então, Sinceramente, nesse momento, eu não tenho pensado. Eu tenho pensado em focar meu o trabalho, meu trabalho no Fluminense e, e fazer o meu melhor. É, a gente está sempre na parte de, de, de cima da tabela, porque com certeza, assim, dessa forma, o clube fica mais em evidência. Né? As pessoas param não, espera aí, alguma coisa tem ali. O Fluminense está fazendo essa campanha, então já, já começa a olhar de, de, de uma de uma outra forma, até mesmo o futebol mundial, né? em geral, o Fluminense é uma equipe é, muito bem vista fora do país, é, vendo todas as, as vendas aí que, que o clube tem, está é, sempre sempre todos com, com os olhos voltados aqui. Então, é, é, está bem, faz o meu trabalho, devagarzinho, esse no chão, está conquistando né em conjunto, em grupo, que que o, invid, o individual é, acaba chegando também.
1: É, seguindo aqui no, no Twitter, tem muita gente falando aqui, o Lucas, sobre o, o, o que você joga de terno. né como ah, já preparou o terno para ganhar o, melhor, o prêmio de melhor zagueiro, o Noz e Paulo, aí o Alex Boutinho 10 também falou assim, pergunta para o xerifão da nossa zaga, se ele já tirou as medidas do terno para o prêmio de melhores do campeonato brasileiro. Até essa, essa questão de apelido, o, o, o Lucas, como é que é os apelidos aí na elenco? Você tem apelido
0: aí dentro? Cara, jogar de terno não, porque que, que é isso? <risos> tu tá longe de jogar de terno. <risos> É, estilo de jogo é esse, cara, é força é, é tá defendendo bem é destruindo as jogadas né, e, e quando tá com a bola é tentar passar da melhor maneira os companheiros, nós temos outros jogadores ali que, que, que jogam de interno mas eu não, eu tô, tô longe disso ali é, fazendo um bom trabalho ali dentro da minha, da minha função ali dentro não, não tem muita não tem, não tem apelido não, cara é, é claro, Lucão não tem, não tem muito apelido. É mais uns amigos mesmo, assim, fora do futebol, que, que, que brincam um pouquinho. Até falei na entrevista, às vezes o corte do cabelo fica parecendo um pouquinho Wesley Snipe né? quando tá de, de óculos. Aí meus amigos brincam um pouco. E é legal, cara, eu falei, eu sou um cara que eu sou muito aberto à, à brincadeira sadia, né com, com, com respeito, eu acho que, que tem que ter mesmo... E o Fluminense é, tem um elenco, assim, né? onde todos brincam, todos se respeitam, é, você não vê é, desavenças, brigas, é, confusões, todo mundo querendo um ajudar o outro, então é, tem sido aí uma temporada bem legal.
1: Uma sugestão aí de apelido, já que ele falou Wesley Snipes, o Blade, né? Lembra do Blade? O Blade é da minha época. É o Blade.
0: <risos> <risos> o Blade, caçador de, de tornozelos, né? <risos> Mas na boa, né tá na bom. boa, não vamos, não vamos levar a mal. Tanto que, que estou zerado aí de, de, Expulsão, de cartões né? no brasileiro, cara. Zerado. Nenhum amarelo. nem amarelo, né?
1: Feito, caraca.
0: nem amarelo, senão vai pensar, pô, o cara, cara é maldoso, <risos> né? Não, não, nada disso. <risos> Para finalizar aqui a participação
2: dos internautas aqui, é, a galera, torcendo torcida o Fluminense, está bem empolgada com essa fase aí, invicta estava é, até o, o Luan Carvalho MA3 aqui, tava brincando pro, pergunta para o Lucas Claro, como é que é ser campeão brasileiro em 2020 e campeão da Libertadores em 2021 e o Tricolor Fantique aqui também até, já imaginou tu ganhando o Mundial pelo Fluminense se, como se sentiria desarmando o Messi e o Cristiano Ronaldo, a galera está no nível de empolgação bem alto, mas assim, a gente sabe que você, vocês são bem mais pés no chão, né, é, como é que está é, esse, esse grupo do Fluminense fechado é, para buscar essa vaga na Libertadores, as metas que vocês estão colocando, onde vocês acham que podem chegar?
0: <risos> que sonho, hein? Que, já pensou? Então seria incrível. Assim, o nosso elenco é um elenco bom, eu já falei isso, é um elenco bom, muito bom, mas que está longe de ser o melhor do Brasil, cara. Isso, é, isso é fato, né? isso é real. Nós temos um elenco bom, um elenco humilde, trabalhador, é, que batalha, que joga junto, que se ajuda. É, e eu acho que o grande diferencial também, além do, do trabalho, é o, é o pensamento jogo pós-jogo. Nós não temos nenhum tipo de meta. Né? É claro que nós queremos buscar essa vaga na Libertadores, mas nós não temos um tipo de meta, é, uma meta com, com pontuação. Né? A gente pensa jogo pós-jogo. Nós vamos jogar é, Agora, com, contra Fortaleza, sem pensar no próximo. Nós vamos enfrentar uma grande equipe, fora de casa, é, um jogo muito difícil. Nós temos totais condições, né, falando já um pouquinho sobre o jogo, totais condições de vencer a partir. Então, vamos aproveitar esse jogo. Vamos aproveitar esse momento. É, não importa se você tá pendurado, se você vai tomar cartão e ficar fora do próximo. Não importa se, se você vai sair desse jogo cansado, com dor vamos pensar nesse, deixar tudo, entregar tudo nessa partida para conquistar o nosso, o, o nosso objetivo, então acho que é isso que, que tem feito o diferencial no, no nosso elenco.
1: Boa, cara, o papo bom demais aqui, por mim, a gente se perde, botar mais uma hora aí para frente, mas a gente sabe que o Lucas também tem que descansar, nosso xerife aqui precisa descansar o treino amanhã debaixo dessa lua que faz no Rio de Janeiro, é... e depois desse podcast, né, que esse podcast já recebeu o Hudson, Marcos Paulo, Evanilson, uma honra, Lucas, receber você aqui con
0: conosco. Maravilhoso, cara, incrível mesmo, foi, foi super bacana aí. Ó, vocês facilitaram, pô. a gente às vezes espera, pô, será que vai ter né? alguma polêmicazinha é alguma pergunta <risos> difícil, mas ó, já, tá, já tá me chamando ali, ó. O... Ó, já tá... Então, já tá me chamando. <risos> é, 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 é,
1: é o Pincher, é o Doide? Não, não é o Doide, é o Pincher Doide? Não, não. não. <risos>
0: E cara, muito obrigado mesmo pelo convite, super bacana a conversa é super, super legal interessante, produtiva né? não foi um, um tempo perdido um tempo em vão, realmente de, de muita produção é, e quando quiser, é só, só chamar só convidar aqui que, que nós estaremos aqui novamente.
2: Valeu, torcida do Fluminense que agradece aí a, sua, a sua presença valeu, cara, é a gente também. Pois é Zequeiro, e valeu pela companhia ah, aí também. Vem cá, filho. Valeu, valeu. abraço. Olha aí, tem até a participação <risos> aqui. Vocês não estão vendo, mas tem a participação aqui especial não vendo. Fala, do Luca e do Lucas fala aí, Qual? Meu
0: nome Lucas, é Levi. Qual o nome dele? Tá, <risos> Leijo, Lucas. Eu não me elevi. É e aí, cara? Tudo, tudo bem? Ah.
1: É, teu tudo pai bem? tá Ele arrebentando tá aí. do pai
0: aí? <risos> Deixa eu falar tá, agora. agora. Perguntou se você está orgulhoso do pai, fala. Está orgulhoso do pai? Estou. Tá. Tô. <risos> a participação especial aí
2: é
1: do Levi, Lucas. <risos> que, bonitinho, que bonitinho, que é, bonitinho. Siqueira, e também valeu pela companhia, tá, meu amigo? Ó, espero que a chefia não coloque a gente na geladeira depois que a gente assumiu escondido o podcast aqui, longe dos apresentadores. <risos>
2: Vamos deixar na moita.
1: Então é isso, é, galera. A gente fica por aqui. É, e na segunda-feira a gente volta, mesmo sendo feriadão, com tudo do jogo Fortaleza e Fluminense, pra gente falar tudo de como foi esse jogo e já falar também do gol que o Lucas Claro vai fazer nesse jogo, beleza? Um abraço, galera. Fica com Deus. Um abraço.